1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Elle avait rencontré Bernard Tapi à l'âge de 19 ans. Il était marié, elle était fiancée. Ils se sont côtoyés, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Ils furent heureux sans doute et malheureux peut-être quand le ciel est tombé sur l'hôtel des Saint-Pères, cet hôtel particulier que les Français avaient appris à connaître tant la vie de Bernard Tapi était étalée du matin au soir et du soir au matin dans les journaux. Dominique Tapi publie ces jours-ci Bernard. « La fureur de vivre », un récit émouvant, poignant, passionnant. Un récit qui raconte la vie d'un acteur du siècle, un homme qui n'était pas fait du même bois que les autres. Une intelligence et une énergie, avait dit François Mitterrand, un récit au plus près, rapporté par la femme de sa vie. Puisque tout fut dit sur Bernard, écoutons ce matin Dominique, dont l'élégance, qui n'était pas que vestimentaire, ne fut jamais prise en défaut, comme si elle avait fait sienne. Cette devise d'Elisabeth II, la devise des seigneurs ou des reines qui ne respire que dans les cimes, never explain, never complain. Dominique Tapie sera notre invité à 10h. Il est 9h, Audrey Berthier.
2: Après les fusillades survenues ce week-end à Marseille, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier l'envoi d'effectifs supplémentaires. Vous le voyez, la CRSS 8 sera déployée dans les prochaines heures, a écrit Gérald Darmanin sur Twitter. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, Trois personnes sont décédées ce week-end, 14 depuis le début de l'année. La pénurie de carburant continue en France, mais les stations service dîle d'Île-de-France devraient connaître une nette amélioration cette semaine, annonce du syndicat des entreprises pétrolières. Le syndicat explique que des pompages de carburant auto vers la région parisienne ont débuté. 11% des stations du pays étaient en difficulté hier contre 17 la semaine dernière. Et puis Christophe Galtier est sur la sellette après une nouvelle défaite dimanche soir. Face à l'OL, la deuxième de suite, le journal L'Équipe annonce qu'un ultimatum lui a été fixé par Doha. Il pourrait être licencié si jamais les deux prochains matchs ne sont pas satisfaisants. Le PSG joue contre Nice samedi et contre Lens le 15 avril.
0: Pascal.
1: Semaine Sainte.
0: Oui, Semaine Sainte.
1: Dimanche des Rameaux.
0: Dimanche des Rameaux. Jeudi Bardicin, Saint. Du coup.
1: <rire> Vendredi Saint. Tout à fait. Et Pâques surtout. Et Pâques. Évidemment. Qui est le jour euh, des chrétiens mm. par excellence.
0: De tous, hein, de qui veut, mais. <rire> euh,
1: Joseph Massescaron. Euh, bonjour. Florian Tardif. Gérard Leclerc. Et euh, notre ami Vincent Herouette. C'est avec vous que nous allons commencer puisque Trump. Ah Semaine sainte
3: <rire> Non, c'est le dimanche des rameaux. Euh, il n'est pas monté sur un âne, pour, euh, mais, euh, il a droit vraiment à la gloire. Et pour, les... euh, pour Trump oui. Alors, il a 76 ans, hein, quand
1: même. Il est toujours candidat à la présidentielle de 2024. Il est donc convoqué aujourd'hui devant le juge à 14h15. C'est 18h15 GMT. Il est inculpé dans une affaire de paiement à une star X. Euh, il va comparaître au tribunal de Manhattan lors d'une audience sans précédent. Alors, toutes les télés américaines... <rire> je ne sais pas si vous avez regardé. Alors, on ne peut pas montrer les images, malheureusement, je crois, de CBS, de Ah, on a le droit. On, on les a quand même. Voilà, on a le droit à quelques images parce que tout ça, ah, est parfois, ouais. euh, n'est pas libre.
3: de Corbillard. On... Oui, oui. C'est un vrai président, vous voyez. Il avance dans un déploiement sécuritaire magnifique hein hein avec le balai des limousines, des hélicos... Hein qui bourdonne dans l'hystérie générale et, et tous ces partisans. Donc là, il va à la Trump Tower, là. je crois. Il y a des milliers devant la Trump Tower ouais. ce matin. Ouais.
1: Donc euh, il va, là, ouais, là en soir. fait, c'est. Là, là, il va prendre l'avion. Euh, donc oui. là, il n'est il est pas encore, évidemment. Mais vous avez vu, il y a des partisans, York, comme comme partisans
3: le long du parcours entre oui. Maradago et, et l'aéroport. Voilà.
1: Donc là, effectivement, il y a une mise en scène tout à fait sidérante. Ouais,
3: c'est le Trump number one.
1: Ouais. Et alors, il, euh, ces images où il monte dans l'avion et puis euh, il a atterri, je crois, à La Guardia. Il mm
3: -hmm. euh, y a même. Euh, la sobriété, vous avez vu. Ce mm -hmm. n'est pas vautré à la fenêtre. Et juste, même la reine d'Angleterre faisait davantage. non, il joue ça, mais c'est une sorte de couronnement. C'est bon. l'apothéose. 55 000 policiers mm -hmm. mobilisés aujourd'hui à New York. Alors.
1: Là, bien évidemment, sûr. devant la Trump Tower, vous reconnaissez euh, New York, bien sûr. Euh... Bon, ça pourrait être la défense. Hein. <rire> non, mais on, bon. on, on connaît ces images, ouais. même si, voilà, si on n'est ouais. jamais allé à New York. On, ah, voilà.
3: bon goût de la Trump Tower. Voilà. Et,
1: <rire> et euh, donc, euh, donc est il est inculpé par hein. le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, et, qui dépend de la justice de l'État de New York pour une affaire donc, de versement et de remboursement. Juste avant la présidentielle de novembre 2016, il aurait donné 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de film X qui s'appelle, qui répond au joli nom de Stormy Daniels.
3: Oui, mais est-ce que. Alors, Stormy, est qu ça veut dire le, le, la, la tempête, tempête,
2: le, tempête, la tornade.
3: Oui. C'est une histoire qui est quand même un peu compliquée parce hey. que, bon, d'abord, c'est le procureur local. Mm. Ce n'est pas la justice fédérale. Donc, c'est un procureur élu. Mm. C'est un, un démocrate. Mm. C'est un, un vrai démocrate. Bon. Première chose. Donc il y a un petit doute sur le. Il faut quand même beaucoup d'inventivité juridique pour réussir à monter le dossier hein, contre, contre, contre Donald Trump. Parce que sept ans après, ce qu'on lui reproche, c'est finalement un arrangement à l'amiable mm. autour d'un différent commercial. Oui. Elle oui. voulait témoigner dans les journaux et se faire payer ses interviews. Mm. On lui donne 130 000 dollars pour qu'elle garde ça pour elle. Voilà. Hein c'est une histoire bon, je de me dis pas que la maîtresse C'est une, une maîtresse chanteuse. Voilà, objectivement. Là, c'est une image en direct de la
1: Trump Tower, parce qu'évidemment, à New York, il est 5h euh, de moins ou 6h de moins, il doit être 4h du matin. Oui. Bon, c'est une petite histoire oh, de rien du tout. C'est juste. Uh -huh. Oui. Mais oui. <rire> <rire> On s'y si trompe, parce que c'est général de Gaulle qui disait, paraît-il, du le le journal Le Monde. Tout est faux, même la date. <rire> vrai pour la même. Mais ce qui est vrai, d'ailleurs, puisque le monde, comme vous le savez,
4: <rire> dire, sort le lendemain.
1: Donc, tout est faux dans le monde, même la date,
3: disait le général. Il faut toujours citer le général chaque matin. Voilà, c'est une... Bon, bon terminer. Si j'ose dire. Mais non, mais l'Amérique est, est totalement polarisée. Tout le monde ne parle que de ça, tout le monde ne voit ah oui. que ça. Ça écrase tout le reste. Mais, de mais il va pas, ils ne vont, vont, vont pas lui mettre Ah un non, bracelet. Mais il, a, il a gagné 30 points. Je veux dire, oui. ça le, ça le, c'est un formidable, c est c est le formidable lancement. lancement. Ouais. Pour la primaire. Ah bon Donc, ah, bien sûr. il va être. Oh, sait... Ah oui, il a pris. Il a claqué les doigts et en 24 heures, il a gagné 4 millions de dollars pour financer sa campagne. Ça... Il a pris 30 points dans les sondages sur. Et ça euh, court-circuite.
4: Ça court les autres affaires que Vincent connaît mmh. bien, pour lequel notamment les documents euh, secrets défense qui ont été retrouvés dans son domicile de Floride, un certain nombre mmh. de choses. Donc ça, ça, ça court-circuite tout. C'est là ce cirque qui est en train de se faire. Et en effet, comme le dit Vincent, ça le, ça le booste. C'est un effet exactement contraire. Oui, donc,
3: donc il va être. Donc normalement, les choses se passent normalement. Hein, si oui. C'est pas la fin du monde d'ici là, oui. la semaine de Pâques. Là, il ressuscite. <rire> non mais réellement. bon, Donc il va être candidat. Donc évidemment. Il va être candidat Biden. Oui. Bah, il va gagner les primaires. Là, oui. il, il va, va gagner devant Biden. Il va gagner les primaires. Oui. Il fait un coup magnifique. Oui. S'il pouvait être photographié avec les bracelets, oui. avec, euh, avec les menottes, ce serait encore mieux. Mais bon, ça, alors on me dit que c'est pas Il ne devrait pas avoir droit à ça. Pas y avoir parce que
4: ces oui. euh, gardes du corps, il y a des gardes droits, garde du corps comme ancien président, et ils ne peuvent, pas ils peuvent très bien ne pas permettre qu'on l'approche. Qu oui, le secret de service protège
3: oui. la personne qui est sacrée. Donc on ne pourra pas lui mettre. Pourquoi quoi qu'en dit... pense Tommy Daniels. Voilà.
1: <rire> pourquoi Non, mais attendez, ça veut dire quoi ça, que, c est, c est, ça, bah, Sa personne est, est sacrée. Il peut jamais, on ne peut jamais mettre les bracelets à l'ancien président des États-Unis, quel que soit le motif. Non,
3: vous pouvez mettre ça à un directeur du FMI, mais pas à un futur président de la France, mais pas à un. The Walk of Shame. Monsieur, la balade de la honte Oui, mais il n'aura pas le droit non plus. The walk voir. of
1: Shame est terrible. C'est une des images ah, vous, vous, aurez pas, vous, aurez,
3: vous aurez le steak, mais oh. pas les petites pommes de terre autour. On va faire sombre ce bon, soir.
1: Bon, écoutons clair. le maire de New York qui euh, prévient face aux agitateurs. Euh, Écoutons-le.
5: Oh, wow, il pourrait y avoir des agitateurs qui envisagent de venir dans notre ville. Et notre message est clair et simple. Contrôlez-vous. New York est notre maison et non pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. Comme toujours, nous ne permettrons pas la violence ou le vandalisme d'aucune sorte. Et si quelqu'un est surpris en train de participer à un acte de violence, il sera arrêté et tenu pour responsable, et peu importe qui vous êtes.
3: Eric Trump... A... C'est ce qui s'appelle apaiser les tensions.
6: Hein. Oui, tout de suite. Je reçois, <rire> je ne sais pas
1: si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des Français qui sont persuadés que Trump va revenir tel le messie et que le monde va comprendre ce qu'il a mal compris ces trois oui. dernières années. C'est absolument incroyable la folie
3: Trump qui existe. Le messie, vraiment. 74 millions d'Américains ont voté pour lui à la présidentielle. Oui. Pas 4 ans, 74 millions. Hum. un raconte, on n'a jamais vu ça. Et beaucoup d'Américains restent absolument convaincus que, que l'élection a été pleine triché, de, de défaillances, ce sûr. qui est une évidence d'ailleurs. C'est vrai ah bah Je ne pense pas que ça ait inversé le résultat, J'en sais rien d'ailleurs, mais qui est de très bonnes raisons mmh. pour mmh. contester mmh. le résultat. Euh, de non. la présidentielle, bien évidemment. Oui. Oui.
1: Bon, Eric Trump a un petit tweet euh, qu'il a produit euh, dans, dans l'avion, que vous avez peut-être euh, vu. Drôle, Regardez l'avion depuis l'avion. Bon. C'est Écoutez... la mise en
5: scène de la famille Trump, de tout ce qui se passe. Oui. Bon.
1: Écoutez, euh,
3: voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce matin, c'est un feuilleton, euh, bien évidemment. On pourrait en dire bien davantage, je suis très bien sûr. Suis très... Comment on peut tenir, je vous assure, la semaine avec cette histoire, je vous ne vous pas compte. Alors on peut non, dire non, le, que le fait oui. que
4: le, la manière dont il est traité, euh, Nixon lui-même n'avait pas été traité comme ça. Gérald Berlusconi. Ford
3: l'avait gracié un mois après, voilà. après la son question, élection. C'est ça, oui. c'est comme Berlusconi, c'est-à-dire que Trump est forcément coupable. Dans l'esprit voilà. de... Pour 94% voilà. des démocrates, oui. ils approuvent ce qui est en train de se passer, alors que euh, 80% ou 75% des, des, des républicains euh, désapprouvent il y a l'idée que Trump est forcément coupable. On a essayé de lui accrocher toutes sortes de casseroles. Mmh. Jusqu'à présent, ils avaient échoué. Là, il y a un procureur local qui a monté un, un truc. On pense que, mmh. Je pense que... Je vous dis, franchement, je n'ai jamais
4: été inquiété par ce qu'il avait fait en Irak. Jamais.
3: Oui. Enfin, oui. C est, c est, euh...
4: Bon. bon. C'est ouais. rare. Vrai, enfin, tout le monde oublie quand même mmh. qu'il y, y a quand même
1: quelque chose qui s'était jamais produit aux États-Unis. qui est... Euh... L'attaque oui. du Capitole. Bien, Bien sûr. Bah oui, oui c'est quand même pas rien. Et que Trump, il n'y a pas une affaire. Merci il y en a ah beaucoup,
7: beaucoup, mais elles sont beaucoup. alors celle-là,
1: effectivement, je ne sais pas si elle est effectivement non, Mais l'attaque du Capitole. La, la, la Quel est le rapport entre l'attaque du Capitole et ah, Trump selon même vous C'est Trump qui est derrière. Voilà, bah, personne n'en pas... On va Vincent Avrouet, moi je rentre moins dans le débat. Vincent Avrouet qui est notre spécialiste. Bah, – euh, Vous
3: pouvez pas dire que l'attaque du Capitole est derrière, du moins pour l'instant, vous pouvez pas dire ça. Hein. Vous pouvez dire qu'il a regardé les faits, qu'il est resté une passivité absolument condamnable, ça oui, mais oui. vous ne pouvez oui. pas dire qu'il a oui. organisé oui. l'attaque oui. du Capitole, qu'il l'a encouragé. – Vous non, dites non. qu'il est, est
4: derrière,
1: les mots ont un
3: sens, vous dites qu'il est derrière. Non – non, revanche. Revanche. Mais alors, que, les, que la campagne était détruquée… Si elle n'avait pas été, c'était voilà. été la première. Gros, ouais. Pardon, mais, mais en revanche, George W. Bush, bon. en bon.
4: revanche, a bien organisé l'attaque contre l'Irak oui. avec les conséquences oui. que l'on connaît. Oui, bien, Et il n'a jamais été inquiété. Voilà. Et ça a été plutôt ah, inquiétant mensonge, pour le reste du monde. Voilà. Ouais. Bah, il il a il avait menti, mais c'était. Pardon la de le rappeler. Qu non, mais sauf que George Bush a juste
0: déstabilisé le
1: monde entier. C'est
0: la question, ce C'est pas la politique étrangère, c'est le mensonge sur lequel repose cette politique.
1: Et là, c'est politique qu'on il y en a beaucoup. Ah bon, alors ça va. Si on n'a pas Gérard, la même, Gérard est Merville. Mais non, si mais Gérard n'existait pas, il faudrait l'avoir. – Non, non, bien sûr. – Gérard est enfin, si Pour vous, le Trump ne pose pas de problème, je veux bien. – Quant, au... pas quand hein. pas quant, ce dit, quant à ce que vous disiez, non. mais je, je suis sur beaucoup de choses tout à fait d'accord avec vous, si vu le cas, je ne suis pas totalement la sûr, femme. dans la mesure où il y a quand même beaucoup de Républicains qui pensent, bon. qui estiment qu'avec Trump, ils ne sont pas sûrs de gagner, n'oubliez pas que Trump perd les, ouais. mid les élections hum. des mi – ouais. Pendant son mandat, qui perd la présidentielle alors qu'il est sortant, ce qui est extrêmement rare aux États-Unis, et que le, le premier mi-terme après euh, Biden, les républicains ne gagnent pas comme ils auraient dû gagner. Allez, oui, non un mot. Cool.
3: Il a fallu 15 tours de scrutin à la Chambre des représentants pour élire ouais. le président ouais. républicain. 15 tours. Ah oui. Le parti républicain est totalement, ben totalement voilà. éclaté. La, 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 Trump aurait au moins arrive à les rassembler. Dans l'Europe, parce qu'il bon. est persécuté par les un démocrates. C'est ça le problème. Le problème, il est là.
1: Bon, la fin de vie, c'est l'autre sujet euh, non, du jour. Non, 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 non. La fin, la fin de, de vie. vie, sans transition. Emmanuel Macron souhaite un projet de loi sur la fin de vie. Vous le savez, d'ici la fin de l'été, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de consensus là-dessus. Le consensus, c'est quoi C'est que chacun puisse choisir. C'est ça, ce que je perçois.
0: Choisir quoi
1: à Choisir s'il veut continuer le combat ou pas.
0: Voilà. C'est la... ça. Non mais en fait, moi il y a quelque chose que je... Il y a encore une oui. fois un, une contradiction que, mm. je, que je ne comprends pas. Mm. C'est-à-dire qu'on nous dit, on ne parle pas de l'euthanasie pour l'instant, on ne parle que du suicide assisté. Ça mm. sommes d'accord.
1: Alors il faut dire la différence d'ailleurs. Bah, l'euthanasie, c'est... Euh... Vous,
0: vous injectez le produit létal et Exactement. le suicide assisté, vous donnez le produit létal Exactement. à la personne. C'est une qui est soignante
1: qui est euthanasie qui vous injecte le produit.
0: Donc, on parle de gens mm. qui vont s'injecter eux-mêmes le produit. Mm donc qui vont se suicider en mmh, réalité. Mmh. Donc la question de ce projet de loi n'est pas la personne qui mmh. réclame la mort, c'est bien le tiers, mmh. puisque sinon le suicide aujourd'hui peut se faire. Mmh. Donc c'est bien le tiers qui est impliqué aujourd'hui. Mmh. Donc un, ça concerne le tiers, donc la question des soignants, la question des médecins, la question du rapport de, euh, du, du, de, comment dire, du malade à son médecin, le mmh. rapport de confiance. C'est la première fois qu'on se pose cette question-là, hein, que le médecin qui signe pour soigner, puisse aussi donner la mort, et ben ça change tout le rapport à ces patients. C'est d'ailleurs une des inquiétudes levées par les soignants. Et de l'autre côté, se pose aussi la question comment dire, du, du, de, de toute la société. C'est-à-dire qu'on dit « les personnes qui ne veulent pas... » Mais tout le monde devra se poser la question. Vous n'avez plus du tout le même rapport au poids que vous pesez sur la société, au poids que potentiellement vous faites peser sur vos enfants au poids que vous êtes euh, euh, par votre simple dépendance. Alors je sais que la modernité déteste tout, la dépendance de manière C'est vrai
1: pour toute la vie, vous faites toujours peser votre responsabilité sur vos enfants, sur vos parents. Ah, et donc alors. vous, une loi qui pourrait,
0: qui pourrait finir par peser sur des personnes âgées qui se disent oui. « je vais demander la mort pour pas être un poids, ni pour oui. la société, ni pour mes enfants », vous trouvez ça que c'est un progrès
1: Mais je pense que je veux que chacun ait le choix, c'est ça ma et justement, je ma suis en train de vous dire que le choix est biaisé. Bon, alors je voudrais qu'on écoute, parce que ce matin, avant de voir peut-être le sujet, je voudrais qu'on écoute Monsieur Retayot, qui était chez Laurence Ferraris, ce matin. Écoutons-le.
5: Pourquoi est-ce que je ne suis pas favorable ni au suicide assisté, euh, ni à l'euthanasie mm -hmm. pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voit bien dans les pays
1: comme le Canada, comme la Belgique, qui ont fait ces pratiques, en réalité le, le, le bien-mourir, c'est-à-dire les soins palliatifs, palliatifs euh, ont, se sont effondrés. Ma
5: hantise, c'est que demain, on laisse seuls ces gens qui sont au crépuscule de leur vie et que Faute, parce qu'ils ne voudraient pas être un fardeau pour leurs proches, ils demandent eux-mêmes cette aide à mourir. Pas pour eux-mêmes, mais, mais pour justement leur pour leurs proches. Et ça, c'est une éthique de fragilité. Je pense qu'on mesure la qualité d'une civilisation aux soins qu'on apporte aux plus fragiles.
1: A priori, il y a aussi un grand projet soins palliatifs que veut euh, lancer.
0: Il manque 300 000 places, donc ils peuvent y aller. Ouais.
1: Bon, que veut euh, lancer. Bon, je voulais vous faire écouter trois personnes ce matin, et puis après on, on continuera le débat. Vous avez entendu Monsieur Retailleau. M. B Bellamy, maintenant, qui
5: s'est exprimé. Je ne conteste pas le travail qui a été fait par tous ceux qui l'ont constitué, mais je pense que cette méthode pose un problème démocratique absolument majeur et qu'il est temps de le mettre sur la table. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on tire des gens au sort. Ce qui revient à dire, pour commencer, que nos institutions ne sont pas représentatives, qu'elles ne font pas légitimement le travail d'expression démocratique dont la France a besoin sur un sujet aussi important. Le vrai débat, il doit avoir lieu d'abord au Parlement. On tire des gens au sort et ensuite on les met dans une salle. Et pardon de le dire, mais moi je m'inquiète beaucoup de l'opacité du processus de cette convention.
1: Donc, euh, M. Benammi soulignait effectivement euh, non, 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 le souci démocratique. On en revient toujours à la même sujet. C'est oui, comme oui, à la retraite, oui. hein, c'est la, oui, la, représ... oui. voilà, la démocratie représentative oui, aujourd'hui. Oui. Mais je pense qu'il faut interroger les gens moi, sur ces sujets-là maintenant. Il faut poser des questions. Oui, mais il n'empêche que non, dans cette dans question la change, de la convention là, est
0: d'autant plus importante que Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait l'étendre. Oui. Et il est vrai mais il répond à une demande, là, non, mais, re, Oui, Macron, mais attendez, comme il, répond à une demande, il répond à une demande pas de toujours. gens qui ne se sentent pas représentés par mais. les gens qui, légitimement, normalement, devraient mais. le faire. Oui. C'est une question de représentation de ce qu'ils pensent aujourd'hui, de ce qui qu se mais. passe dans la... mais, mais je suis désolé, quand oui. vous dites toujours l'espace médiatique, oui. et eh ben l'espace médiatique, typiquement, l'espace médiatique, vous pensez que l'espace médiatique, de manière générale, pense en bloc, et pas forcément comme les gens. Et eh bien ça, c'est un problème de représentation, Charles par exemple.
1: je parle aux uns et aux autres, Autour de moi, il y a un consensus sur le terme. Je ne veux pas, euh, je veux pouvoir autour choisir vous, ma mort. Bah,
0: euh, moi, je peux vous dire, autour de moi, il n'y en a pas. pas non,
1: j'entends, je, 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 je veux je, je qu'on me débranche mais... euh, si euh, je ne suis pas, euh, si je suis inconscient ou même ou si je souffre. Je ne veux pas faire le combat de trop. Je veux aller. Euh, je, voilà, j'entends ça.
8: Avait, non, ouais, mais personne ne l'entend, mais. Que
1: euh, il faut toujours se méfier des sondages. Mais enfin, oui, quand même, il y a oui, même des sondages oui, oui, non, qui mais... existent, qui sont, alors, en gros, les Français, oui. 70%. Bah alors, non, sondage, dans, les... 70% dans ces 70%, 70% oui. Soit c'est les oui,
0: sondages, la soit c'est cette convention citoyenne. Mais expliquez-moi la, la, la légitimité même mm. de cette convention citoyenne, mm. de la manière dont elle est organisée. Essayez de penser à un autre sujet que celui-là, sur lequel vous êtes d'accord, en l'occurrence, avec ce qui on sort. On
1: a souvent eu ce débat ici. Moi, je suis toujours très, très euh, euh, sceptique face à tout ce qui est démocratie directe, etc., mm. Là, la convention, l'avantage par rapport à la première qui avait eu, c'est que là, au moins, on leur a dit qu'on ne reprendrait pas forcément tout ce qu'ils avaient décidé et que ce serait le Parlement qui transmet. Ouais, de à partir de ce moment-là, à partir où il y a, il y a cette, cette, mmh. cette clause qui est
3: bien précisée, ça me gêne un peu moins. Mais en je fait, suis d'accord, Vincent, Vincent tous, Vincent tous les avantages,
0: tous les avantages non, moi, je du référendum sont quand même pour le risque de le faire,
3: c'est tout. C'est un débat qui, vraiment, ça tombe tellement bien. La oui. France est pacifiée en ce moment. On a... On a, il tellement a vraiment l'esprit ouais. à ça, on ne pense qu'à ça. Et en plus la semaine sainte faire, vraiment, je trouve que c'est il y, y a comme ça des espèces de clins d'œil dans l'actualité extraordinaire. Faire ça cette semaine, c'est-il pas une bonne idée hein Vous voilà. trouvez que c'est voilà. une offense qui est faite aux catholiques bah, C'est pas une, une offense, c'est mais mort. Le, le Christ sur la croix, vous avez vu dans, le, dans, dans tous les carrefours hein, en France, vous avez un homme en train de mourir, hein, qui, est, qui est sur euh, cloué sur une, un morceau de bois. Euh, et et qui, par sa mort et dans la souffrance, euh, est censé sauver l'humanité. Euh, nous, on décide que la mort non seulement elle doit être indolore, euh, un incolore, un dans, le, dans un grand so la plongée dans un elle grand doit décidée sommeil... Décidée Attendez, les les... sont elle doit être décidée. Toutes les religions sont oui, contre. Oui. Toutes les religions. Toutes les religions. Toutes les religions. Mais toutes les religions sont contre l'avortement. S'opposent au suicide. Mais en effet, c'est pas un argument. Oui. C'est pas un argument de quoi ah, c'est pas, c'est pas On est dans une société laïque. On est dans un état laïque. Oui, oui. Je, là, pour le coup, l l est,
1: qu il l'air de dire qu'il fallait C'est drôle, votre argument. Il faut évidemment
4: araser toutes les croyances. Mais pas du tout. Il faut non seulement pas araser, mais il faut même les entendre. Moi, je comprends, je ne, jamais, je ne critiquerai quelqu'un d'un Ça n'enlèverait rien. Jamais personne.
1: Ça n'enlèverait. Cette loi n'oblige pas les oui. uns et les autres, Elles oui.
4: pas,
7: non, elle n'oblige pas, Charlotte. Elle, nous elle nous propose, on propose des... une solution. Ce Charlotte Pour vous expliquer, ceux qui c'est qu que est le suicide
3: que... altruiste va être généralisé, non. ce qu'elle est en train de vous expliquer, c'est qu'on est en train de, avec les naïfs, non. on fait des monstres. Non. Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que, dire, après... à défaut de faire des soins palliatifs oui. qui hein. coûtent cher, hum. qui sont compliqués, qu'on n'a toujours pas réussi à mettre en œuvre, combien d'années après la loi Leonetti C'est quand la loi Leonetti 2016,
1: 2006. 2012, je, ouais, quoi, la première. En ça fait
3: des années qu'on a toujours va com... la mettre en place de toute
4: façon. Oui, a... bon, écoutez, oui. Monsieur Delfray, je ne comprends pas. Je, moi, je ne oui. oui. comprends pas. Juste oui. une seconde, c'est une expérience personnelle. Oui. Je ne comprends tous, pas. Quand vous êtes, quand vous êtes à côté d'un malade en phase terminale qui souffre d'un cancer généralisé, à côté, à côté, il y a une aiguille. Je pas. hôpital Gustave Roussy, pour être concret. À côté, il y a une aiguille remplie de morphine en permanence. L'infirmière arrive, passe et dit « Ne touchez pas cette aiguille parce que si vous augmentez la dose, le, la, la personne va mourir d'un arrêt cardiaque ». Voilà. Ça, c'est la réalité. Donc moi, je voudrais comprendre qu'elle est, avec cette réalité-là, qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'on a voulu faire Qu'est-ce que Macron veut faire C'est ça ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et sans, cette concomitance, mm. je la trouve, très, très honnêtement, je sais que je, 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 je suis aussi laïque, mais assez obscène. Par rapport à ce qui se passe pas aujourd'hui. En fait, Alors pas ça m'étonne votre... pas. J'ai pas compris
1: du tout votre exemple.
4: Pardon Je comprends pas votre
1: exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire là, ce, je, Avec je... La, cette morphine qui est là et si on augmente la dose. Mais parce est... que
4: déjà, parce que déjà, parce que c'est déjà le cas. C'est oui. tout. Donc, mais, mais là, pardonnez-moi, je suis dans le concret là. Oui. D'accord Je ne suis dans pas réalité. dans la théorie. Je suis juste dans le concret. Bon. Écoutons Monsieur
1: Delfrécy. Et c'est un sujet. Moi, ce qui m'étonne et on l'avait eu ce débat pour le mariage, pour tous. C'est-à-dire que c'est un droit qu'on donne à certains. Ça n'enlève rien à ceux qui ne veulent pas...
0: Bah bah de, non mais échapper. Alors vous
1: dites, vous, ça change la société. De ces cas là, la loi, la loi le...
0: répressive, en fait, n'a aucun sens. Parce que si les gens ont envie de se droguer, ça ne vous enlève rien à vous. Qu On ah, leur interdit.
1: Ah, sauf... Non, mais là, je ne partage pas euh, votre avis. Puisque là, c'est euh, toute la société euh, qui est concernée par euh, ces gosses. Euh, euh, n'est euh, pas,
0: pas concernée aujourd'hui la règle -à -dire parce que que en effet il y a des ravages
1: ben, pour en effet des ravages moi je
0: pense, je pense ouais. que le, le, le pouvoir de donner la mort accordé aux médecins fera des ravages dans l'hôpital dans le lien entre les malades et les médecins dans la, le lien de confiance absolument nécessaire dans le monde de la santé notamment dans la fragilité de la fin de vie, et, 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 et c'est évident, et c'est très très encadré,
1: Charlotte. Celui, celui qui demandera la mort, c'est vraiment à l'extrémité, c'est dans alors des cas si extrêmes. Si bon, non, alors, je, je voudrais qu'on écoute juste Monsieur Delfrécy. Monsieur Delphine, moi j'ai envie d'entendre.
0: Le cadre, c'est moi, moi, depuis passe, hier, j'ai entendu
1: des gens en fin de vie qui demandent ça. Ces gens, il euh, faut leur répondre quand même. Monsieur Parce qu Évidemment, les gens Monsieur qui ne demandent pas ne passent pas à la sûr. télé.
0: Mais j'en connais plein. Mais, si euh, est... Mais le, est... le, le texte
3: va plus loin que, que l'avis du CCN, c'est clair. Puisqu'il envisage, euh, avec un certain nombre de, de, de contraintes également, hein, euh, d'aller euh, vers, vers l'Euthanasie. Donc euh, le, ce texte va plus loin. C'est un texte important porté par les citoyens. Euh, il interroge, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en rediscuter, sur comment une réflexion euh, citoyenne aussi pose-t-elle le problème de la place de la médecine, puisqu'on sait qu'une partie du corps médical a un certain nombre de grands questionnements vis-à-vis -vis de cette évolution. Oui, pardonnez-moi. Euh, vous... ben, les professionnels sont contre. C'est quand même frappant, non Les gens qui s'occupent de la fin de vie sont contre. Les médecins sont contre. Le médecin, je vous explique un truc très très simple. Vous êtes, vous êtes dans la spécialité des oncologies. Vous vous battez toute l'année pour essayer de tenir en vie, de poursuivre la vie de gens qui sont condamnés à terme. Oui. Donc vous essayez de vous battre, vous déployez toutes sortes de, 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 de talents, d'argent, de, de, de moyens, donc d'énergie pour essayer de prolonger la vie de gens qui sont condamnés. Parce que vous êtes condamnés vous aussi d'ailleurs, mais à long terme ou à moyen terme, pas tout de suite. D'accord. Comment vous allez faire pour vous motiver, pour motiver votre équipe si dans le, dans, le, dans le couloir ou dans l'escalier, il croise le, comment est-ce qu'on va appeler ça, le tanatologue avec sa, ses burettes ou sa ça, ça seringue, et qui dit Mais c'est tellement plus facile, c'est tellement plus rapide, pourquoi vous mettez C'est une question très concrète, très simple. Allez voir, allez voir, Pascal, les professionnels de santé et demandez-leur pourquoi ça leur pose des problèmes. Ce n'est pas des, des, des constructions philosophiques, c'est très simplement, et on voit ça d'ailleurs à l'étranger, là où on a commencé à pratiquer l'euthanasie. Vous avez au début, c'est assez limité, et puis peu à peu ça s'élargit, les conditions, les causes, etc., et, les, et, la, et le public, évidemment. Évidemment, bon, on marque une pause. On marque que une, une, une pause. De on marque une est que une manière pragmatique, on,
4: cette question-là, on, on a déjà répondu à cette question-là, pragmatiquement. Une, soyez gentils, tous les, les jours,
1: on
2: marque une pause.
1: On s'en va. Il est 9h32 Audrey Berto.
2: Le Rassemblement national est le grand gagnant de la séquence des retraites. C'est ce qui ressort d'une étude de la Fondation Jean Jaurès publiée ce matin. Le groupe détaille que l'envolée du RN est spectaculaire et que les intentions de vote augmenteraient de 7 points si de nouvelles élections législatives devaient avoir lieu. Ce terrible constat, une personne sur 6 souffre d'infertilité dans le monde et ce, quel que soit leur lieu de vie et les ressources dont elle dispose, a souligné le directeur général de l'OMS. Selon l'organisation, c'est un véritable problème sanitaire majeur qui touche... Presque 18% de la population adulte des pays riches et 16,5% des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et puis à Paris, la Maison Gainsbourg va enfin ouvrir au public. Le domicile de Serge Gainsbourg sera accessible dès le mois de septembre. C'est ce qu'a annoncé sa fille Charlotte. Et en attendant cet événement qui survient plus de 30 ans après la mort du chanteur, la billetterie ouvre aujourd'hui sur le site maisongainsbourg.fr.
1: Bon, euh, alors il y a beaucoup de, 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 de gens qui s'expriment sur Twitter, mon ami cancer du pancréas, c'est Babette Warner qui dit mon ami, cancer du pancréas, deux ans de soins avec beaucoup de contraintes et de souffrances, et au bout de deux ans, urgence, Beaujon, et au bout de cinq jours, décédé, elle avait signé dès le départ qu'elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique, et elle est partie. Vous avez une personne qui s'appelle Christophe Lambert qui dit « mais bordel, on fait ce qu'on veut de notre vie, je suis très, je suis très malade, si un jour euh, je n'en peux plus, je fais ce que je veux, je veux partir. Euh, » Il voilà, a, y a également « j'ai vécu en Suisse où le suicide assisté est utilisé depuis des décennies », c'est la Lanadou qui dit cela. « J'ai vécu en Suisse où le suicide assisté est utilisé depuis des décennies, strict, bien entouré, surtout très coûteux. » Tous les citoyens n'y ont pas accès. Je n'ai jamais ressenti le poids de cette mesure, ni même sur mes enfants. Ça existe et c'est très bien. Bon, voilà. Alors, évidemment, moi, j'aborde ça de manière un peu simple. mais C'est le jeu de ces conversations, forcément. Et vous, vous paraissez plus...
4: Il y a quand même la, la question, question déjà de fond. La, 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 la question, c'est... Plus pas... expert là-dedans, mais... Euh... A, enfin, de toute façon, c'est une expertise oui. on se passerait très oui. volontiers. Hein. Oui. Euh, c'est simplement... Euh, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est en quoi euh, on gagne en, en, en liberté en donnant cette responsabilité à une tierce personne. Non mais c'est pas le ce pardonnez-moi. J'arrive pas. Oui, mais parce à comprendre. que vous arrivez sur le -ce... oui, oui, Là, c'est. Suicide le suicide. Assisté. Oui, oui, il
1: est assisté oui. parce
4: qu'effectivement,
1: si vous êtes dans, vous souffrez épouvantablement, oui. vous êtes au fond de vos lits, etc. C'est pas commode de suicider tout seul. Bah, c'est pas commode. De
0: données, Derrière de...
1: tout ça, c'est le c'est la liberté individuelle. Non, la liberté de sa mort. La mort vous appartient. Alors vous, on nous dit, oui, il y a pardon. des endroits où on peut vous aider, etc. C'est possible. J'entends ce que vous dites, mais oui. il y a d'autres endroits où c'est oui. pas le ah, cas. Allez. Et donc, vrai, vous faites comment Et bon des bon exemples, il y, y en a beaucoup Et dernier mot, de mots, parce que là, je voudrais qu'on parle d'autres Pourquoi on
5: n'inverse pas le sujet C'est-à-dire mmh. que pourquoi, dans notre société, on mmh. s'efforce à maintenir des gens en vie, dans des hôpitaux, en leur procurant des soins, personnes
1: qui sont confrontées à une maladie, qui potentiellement, et vous venez de citer cet exemple, ne veulent pas être maintenu comme cela en vie. Charlotte, pour, bah euh, ça, pour terminer, pour et non, après là, est on, la, on la, la la suicide, suicide est On a aussi. beaucoup de sujets Alors, à abordés aujourd'hui. Le suicide assisté, ça revient. Charlotte. Charlotte. Là se pose Charlotte. la
0: question qui, qui était posée dans un des, des tweets oui. de l'acharnement thérapeutique. Oui. Aujourd'hui, l'acharnement thérapeutique n'est pas bon. du tout euh, recommandé par personne, même par oui. aucune religion. Comme ça, tout le monde est d'accord. L'acharnement thérapeutique n'est pas un sujet, évidemment.
1: Oui, mais où, où commence l'acharnement ben thérapeutique L'acharnement oui. thérapeutique, c'est quand vous ne
0: dépendez plus du tout de vous-même, en fait. Euh, C'est-à-dire que vous n'êtes que branché, que vous ne respirez que par un robot. Mm. Euh, ça, c'est de l'acharnement thérapeutique, en effet. Le, le, ensuite, la question, la mort vous appartient individuellement. Alors, le... alors, la question est, aujourd'hui, la mort vous appartient, ça veut dire que le suicide, en effet, n'est pas poursuivi. C'est-à-dire que vous vous ratez après un suicide, vous n'êtes pas poursuivi par la justice. On mm. est d'accord. Maintenant, la réaction de la société. Aujourd'hui, un, il y a le serment d'Hippocrate, est, c'est laïque, hein, le serment d'Hippocrate, je ne tuerai pas. Deuxième chose, la société, comment réagit-elle quand la personne veut signifier que la mort lui appartient Elle dit, un, mise en danger de la vie d'autrui si vous n'intervenez pas, mmh. non-assistance à personne en danger, pardon, si vous n'intervenez pas. Et en effet, on envoie les pompiers. Parce que la personne qui est en haut du pont, la société se dit, on a encore quelque chose pour l'accompagner qui n'est pas la mort. Est-ce qu'il est possible de comprendre la différence entre la, la, la nécessité d'accompagnement, d'entourage et d'amour et la mort
1: bon. et l'amour. Et là, c'est très important. Vous avez tout à fait raison. Simplement, quand vous souffrez, quand vous souffrez aussi bien on physiquement a que, fait 50 que vous ne voulez quoi des... Gérard, pas vous Gérard, Gérard, vivre, vous on connaît. Eh ben, si vous allez continuer, Et Gérard. Possible. Tous les arguments ont été échangés. On ne va pas prolonger ça parce que tous les arguments ont été échangés et euh, ils sont d'ailleurs intéressants. Chacun peut. Euh mener sa propre réflexion pour lui-même, pour les autres, pour la société. Et euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Là où je vous rejoins, c'est que le calendrier est étrange, c'est la semaine sainte. Ce n'est pas que la semaine sainte d'ailleurs pour les catholiques du monde entier, c'est également Pessard Donc on salue euh, évidemment euh, tous euh, nos compatriotes de religion juive qui nous écoutent. C'est la Pâque juive en souvenir de la sortie d'Égypte qui sera fêtée à partir de mercredi soir. La Pâque juive. Et le ramadan. Et le ramadan aussi. Et le ramadan, puisqu'on est en plein euh, ramadan en ce moment. Euh, Marseille, Marseille, euh, bon, Marseille. Euh, ça, ça fait, je ne veux pas dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a fait le sujet hier, on l'a fait il y a un an, et on le refera dans un an. Puisque euh, comme on ne veut pas prendre des décisions radicales, et je vois euh, Gérard Leclerc qui sourit, il connaît euh, les solutions radicales que je propose, des sanctions si dissuasives, si lourdes, des peines si terribles que ça dissuaderait tout le monde de faire le moindre deal. Mais tant qu'on n'aura pas pris ces mesures, eh bien il y aura ce qu'on a vu hier et ces jeunes enfants, ces jeunes ados qui sont tués. Gérald Darmanin a produit un tweet là-dessus, le ministre de l'Intérieur, qui avait dit d'ailleurs que c'était la mère de toutes les batailles. À la suite des fusillades en lien, sans doute avec le trafic de drogue, je félicite les policiers pour les premières interpellations. Sur mon instruction, la, CS... la CRS-8 sera déployée à Marseille dans les prochaines heures afin de renforcer encore l'action résolue de la euh, police. Mais évidemment, il faut une suite pénale à ça. Et eric Dupont moretti s'est exprimé sur ce sujet, sur France 2, ce matin.
7: Gérald Darmanin a considérablement renforcé le nombre de policiers à Marseille. C'est une des façons de répondre à la délinquance. J'ai considérablement renforcé le nombre de magistrats, de greffiers, de juristes assistants à Marseille. J'avais parlé d'un plan Marshall. Et les chefs de juridiction ont d'ailleurs souligné euh, cet effort euh, remarquable. Pour autant, euh, on le sait, euh, le combat contre les stupéfiants n'est pas un combat qui date d'hier. On n'est pas résolu au fatalisme. Nous n'avons jamais saisi autant de produits stupéfiants. Les peines prononcées n'ont jamais été aussi lourdes. Et je voudrais vous dire, euh, Monsieur Thomas Soto, que je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Il a raison.
1: Les consommateurs, il a raison, Éric Dupont-Moretti. Euh, Écoutez euh, le procureur Dominique Laurence qui a parlé des victimes qui n'étaient pas d'ailleurs forcément connues des services de police.
6: Vous le savez, sur la cité Félix-Sepia, nous décomptons plusieurs faits, plusieurs fusillades qui sont intervenues donc, au sein de cette cité dans les dernières semaines. Les victimes ne sont pas particulièrement connues pour un certain nombre de faits, euh, certaines un petit peu, mais pas pour des faits de trafic de stupéfiants. Donc euh, nous sommes véritablement sur euh, une étude de ce qui a pu se passer et nous sommes plutôt sur euh, l'idée d'un coup de force euh, sur euh, un point euh, de stupéfiants.
1: Madame Laurence donc qui est procureure de, de Marseille et elle s'est exprimée également sur ces, filles, ces jeunes gens qui sont jeunes et qui sont également étrangers. Écoutez-la.
6: Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures qui sont décédées sur des actes homicides avec pour certaines d'ailleurs un, un ancrage assez faible dans la délinquance. Mais on voit bien que cela se poursuit et nous avons un rajeunissement de l'âge de ces, de ces victimes. Ce que nous notons aussi sur nos relevés d'affaires, c'est l'utilisation par certains réseaux d'étrangers en séjour irrégulier sur un certain nombre de territoires puisque, bien évidemment, il devient difficile d'obtenir de la main-d'œuvre sur un certain nombre de points qui sont particulièrement, particulièrement exposés.
1: Ce que je retiens, moi, de cette séquence, c'est ce qu'a dit M. Éric Dupont moretti Il dit qu'il n'y a jamais eu autant de, 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 de prises. Hein, si Et ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de drogues, Parce que ce n'est que 10% les saisies, a priori. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de drogue dans tout l'Occident parce qu'il n'y a pas que la France. Deuxième chose également que je retiens, et c'est Jérôme Beiglet qui disait ça hier, il est possible que l'affaire Palmade ait définitivement euh, clos euh, le chapitre euh, de ce qu'appelait M. Dupond-Moretti euh, la drogue festive. Ah bon C'est-à-dire que les consommateurs maintenant se sont montrés du doigt. Je trouve que c'est assez nouveau.
0: Moi, j'entends plein de assez de la légalisation nouveau. du cannabis comme conséquence.
1: C'est euh, assez que... nouveau. Je vais vous dire quelque chose. Et c'est pour ça que parfois, des, les, les films montrent mmh. l'air du temps. L'autre jour est, est repassé les ripoux. Je crois que c'était sur euh, Arte euh, ou... Euh, bon. Je zappais, je suis resté dix minutes. On voit Philippe Noiret avec Thierry Lhermitte en train de se faire un rail dans euh, la voiture. Cette scène-là ne serait plus possible aujourd'hui. Elle ne serait plus possible. Parce que elle était montrée d'une manière assez drôle, finalement, sympathique. Voilà, on se fait un petit rail, ça Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus possible. Les, les consommateurs sont, sont montrés du doigt. Qu'est-ce qu'il faut faire Rien mmh. Je, de passage. je, dis, moi, je, je ne passage dis pas ça, je ne demande qu'une chose, c'est qu'effectivement... la 30 ans de oui, prison, ça vous va 30 ans de prison pour les 4 000 douleurs. 000 personnes, 4 oui. personnes ah non, en pas prison. les consommateurs. Ah, bah, ah, pourquoi pas les consommateurs vous avez, Alors, vous avez dit qu'il y a un lien direct entre euh, les trafiquants et, bah, et les consommateurs. De... C'est ça le problème, c'est qu'il y en a tellement... Les... Ah bon, il y en a trop, donc il n'y a rien à faire en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, je dis simplement... Euh, Excusez-moi, je ne suis pas au maître de tout pouvoir. Je dis, si la répression marche... Faisons là ce que je remarque, c'est que pour l'instant ça ne marche pas mais et que ne l'a jamais fait je Termine et que d'autres, mais si on a la législation la plus sévère d'Europe. Non et arrêtez que, avec à peu ça près, pas loin. Si, si. Le code pénal n'est pas l'application. Et que d'autres pas. Que, alors, que pas... Que part, on a eu ces conversations. Vous avez... Vous, avez... Gérard, vous êtes Mais, non, mais... ce que vous Parce dites n'est que... pas vrai. Pardonnez-moi. Bon, si sur la législation vous pouvez vérifier. mais on l'applique pas. C'est pas vrai. Disons qu'elle n'est peut-être pas appliquée, mais elle existe. Vous avez autour de nous dans des pays qui nous sont comparables, oui, bon. que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, aussi, que ce soit la Belgique, que ce soit le Canada, que ce soit les états unis Des... ils ont fait un autre choix. Je dis simplement, au lieu bah, de, bien. de balayer d'un revers de main cet bon. autre choix... Et c'est pire Et c'est pire enfin, je, peux,
0: je, peux, je peux soulever... Allez, tout, Charlotte, chose, que... tu connais bien ce non, sujet. C'est vrai sur voilà. ce sujet comme sur d'autres. Non mais là, c'est sur ce que vous venez de dire. C'est simplement, vous dites, on a la législation la plus sévère d'Europe, donc balayons, il n'y a rien à voir. Donc, législation, vous reconnaissez après, la législation la plus sévère, mais elle est peut-être pas appliquée. Mais comme on a essayé la répression, donc elle est pas appliquée, mais on l'a essayé apparemment, il faut essayer autre chose. Excusez-moi, il faut choisir là dans tout ça, parce qu'en en, en effet, on a une législation, un code pénal extrêmement sévère, voilà. qui n'est pas du tout appliqué, donc c'est peut-être l'appliquer qu'il faut essayer. Est, elle n'est pas, pas appliquée
1: parce qu'il y a une telle, quand, vous, quand maintenant, je, je, d'après les sondages que j'ai pu lire, il y a, paraît-il, un jeune sur deux qui, au moins une fois, a essayé de, de, de la, 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 la fumette, un, un peu de cannabis. On va continuer. Mais là, on vous, vous parle quoi de...
0: Mais là, on vous parle de, de,
7: de survisations. Mais ouah. voilà, mais oui. partout,
1: oui.
0: partout. Et, et, et c'est pas
1: dans les cas. C'est d'abord dans les quartiers riches. Il faut dire les choses comme elles sont. Le trafic, se, non, fait à, partout, le trafic se, arrêtez, se fait. C'est partout. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous, vous en savez ah bah Parce qu'on sait très bien que dans les lycées, dans le 16e arrondissement, oui, on le sait. Tout ça, ça, ça se sait. Mais on le sait. Ah, que les gosses de riches ah oui. fument plus que les gosses de. les autres. C'est Oui, oui. En tout cas, bon, il y en a au moins autant. Par définition, on a trouvé un moyen de taper. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Si vraiment vous voulez contre la drogue, euh, test obligatoire dans les lycées, ouais. euh, trois fois ou quatre fois par an. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend les cheveux, de tout le monde. ben oui, ça vous ennuie. Amandes, ça, ça vous amandes. ennuie. Test obligatoire. On a bien obligé les gosses à se faire vacciner. On peut ah oui. bien faire un test. Alors là, ça va être mais intéressant parce que là, on va, va mettre sera. la pression sur les jeunes. Mais vous ne voulez rien, pas en fait. Ne... Vous ne pas quand je, je dis vous, dis, je dis, je en fait, oui, tout ce qui est un peu intrusif et répressif, vous ah. ne le voulez jamais. Et après, vous êtes là en disant je... « Oh, ben alors vraiment, les je... jeunes, ils fument. Ben, » prenez des sanctions. Qu'est-ce que font des parents quand ils ne veulent pas que leurs gosses fument ils, leur, ils mettent la pression Des sur eux, sacs. ils sentent euh, leurs cheveux, ils s'occupent d'eux en permanence, ils les contrôlent, que etc. Les... Bah, la société doit faire la même chose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Parce que nous sommes responsables, bien sûr, que ces gosses fument, c'est notre responsabilité, puisque nous ne les contrôlons pas. Ah oui, oui. Bon, bah, je suis désolé de vous le dire. Donc, euh, euh, vous faites quatre les... tests par an dans tous les lycées, et croyez-moi, ça va mettre la pression sur tout le monde. C'est pas très compliqué, quand même, de faire ça ou alors on considère que la drogue, on s'en fout et on ne vient pas pleurer en permanence. Mais si on considère que la drogue, c'est la merde de toutes les batailles, après, bah on protège les gosses. Cas, ce qui se passe aujourd'hui est la pire des situations puisqu'on <rire> fait en principe de la répression et le résultat, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de trafic. Et qu'il y a des quartiers entiers qui sont gangrénés, qui oui, sont qui vous invivables vous etc. Vous reprenez... Lycées, collège mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle mais les pas un un Mais oui, mais, mais vous voulez, Je ne sais pas, pas si le fait de faire quatre tests ah. par an réglerait le problème. Si ça ah. l'est, très bien, faisons-le. Mais, mais, mais comme rien précédé. ne règle le problème, Gérard, ah, qu'est-ce qui règle Vous proposez rien enfin, Vous proposez de légaliser le cannabis, la belle affaire, franchement. Mais quelle
0: prévention
1: êtes formidable. Parce que la Vous venez recommencer votre phrase dans la répression. Il faut là, comme sur autre chose, bon. davantage de politique de santé publique, c'est-à-dire de prévention. Vincent C'est-à-dire,
0: c'est-à-dire... Non mais la prévention, mais... c'est-à-dire qu'il faut passer dans les... Mais les campagnes,
1: ça marche... pas. Gainsbourg faisait la... une chanson, euh, la... la drogue c'est de la merde. Il y a 30 ans, je crois, ou 35 ans. Mmh. Bon.
0: Non,
3: non, mais cuites. la prévention dans les collèges, elle est bisounours. Voilà, mais, mais Gainsbourg faisait la, la, Et ça a jamais la chanson marché. entre deux cuites, mais ce qui ça. rendait pas, pas très mais convaincant. Mais clair. Le problème, il était là. Il, a il y a le musée Gainsbourg aujourd'hui, il est Non mais Il y a une chose qui est claire mm. que vous alliez aux alcooliques anonymes, aux narcotiques anonymes, mm. dans les services spécialisés des médecins, la première chose, mm. c'est de lutter contre le déni. Oui. C'est-à-dire que la première chose, quand vous essayez de vous en sortir de la drogue ou de l'alcool, d'une dépendance comme celle-là, c'est de prendre conscience de la pesanteur, de prendre des, des notes au quotidien sur votre addiction, de prendre, etc., etc. La première chose, c'est de lutter contre le déni.
1: Bon, euh, voilà ce qu'on pouvait dire encore sur ce sujet. On n'est pas d'accord sur plein de sujets. Je voulais qu'on écoute Laurent Nudez, parce qu'il a parlé hier, il était chez Cyril Hanouna, il a parlé de la brave M et de la polémique de la brave M, préfet de police de Paris. Euh, je propose de l'écouter parce que cette brigade est efficace. Euh, elle peut se déplacer d'un point à l'autre pendant les manifs. Et effectivement, quand elle arrive, c'est qu'il y a cette situation de tension, par définition. Écoutons-le.
5: Elle fait polémique parce que, euh, d'abord, c'est moi qui la dirige, c'est moi qui l'engage. Et on l'engage toujours sur les groupes les plus à risque, les groupes les plus violents. Et donc quand elle intervient, évidemment, elle a toujours beaucoup d'adversité en face d'elle. Ils prennent beaucoup de projectiles euh, et donc ils sont pris à partie. Et donc évidemment, elle est obligée souvent de faire un usage proportionné de la force. Et ce sont souvent ces vidéos que l'on voit tourner qui, euh, en réalité, traduisent l'action de la brave-mère qui va toujours au contact parce qu'elle a toujours à gérer. Elle est plus exposée, si vous voulez. Elle va toujours gérer des groupes qui sont les plus radicaux, les plus dangereux. Et c'est toujours dans ces cas-là qu'on l'engage. Et puis les
1: manifestants, et M. Nunez l'a précisé, les manifestants, ceux qui... Euh, je ne parle pas des casseurs, il bah, n'y a pas de violence qui est faite sur les manifestants, c'est en tout cas ce qu'il dit.
5: Les manifestants ne subissent pas de violence. Ceux qui commettent des exactions, évidemment, nous allons en contact pour les interpeller, les empêcher de nuire. Mais nous n'intervenons jamais, et j'insiste beaucoup là-dessus en dehors des cas de violence, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai invité un certain nombre... Il n'y a de... pas de victime collatérale parfois Non, il n'y a pas de victime collatérale, non, il n'y a pas de victime collatérale. La réponse de la police, elle est toujours proportionnée. Mmh. Évidemment que quand les policiers euh, prennent des pavés, sont agressés, sont attaqués, évidemment que nous ripostons, mais de manière toujours, toujours proportionnée.
1: Donc, euh, ces euh, deux euh, réponses... Euh, J'observe quand même que la polémique sur sainte soline euh, c'est... D Arrêter d'elle-même, puisque euh, que ce soit Le Monde ou le Libération qui n'avaient une... pas les bonnes informations, manifestement. Il y une commission d'enquête sur
5: Sainte-Soline, justement. Les députés Renaissance pourraient lancer euh, la demande d'une commission d'enquête sur le maintien de l'ordre et sur ce qui s'est passé, justement, mm. précisément à Sainte-Soline pour faire la lumière et pour euh,
1: donner en quelque sorte une réponse aux euh, détracteurs, justement. C'est incroyable, parce ce que ce qu'a écrit Le Monde et Libération est juste absolument incroyable. Il faut le dire, parce que. Euh, Mais non, non, il y a une chronologie des faits assez précise. Ça, parle de, ça participe à l'ultra-gauchisation des médias parfois. Euh... C'est-à-dire que l'extrait montrant potentiellement que le SAMU ne pouvait intervenir, la voiture était déjà sur place et avait déjà pris contact avec la personne qui était blessée. Et vous avez remarqué que Libération et Le Monde, ils n'en parlent plus. Ils ne disent même pas on a eu tort ni quoi que ce soit. Tout ça est, est passé aux oubliettes. Mais c'est des, des drôles de procédés des drôle de, de procéder. Non, là, ce, le, et puis, euh, honnête, La seule chose on va marquer une pause. Non, mais c'est important. Et... Oui, là, jamais... sur ce qu'a dit Nunez. Que, euh, je souscris à tout ce qu'il a dit, sauf quand il dit qu il n'y a jamais de victimes collatérales. C'est là où il y a un problème. Bien sûr, qu'il peut y avoir des victimes collatérales. Et donc là, les, ceux qui sont, enfin, on pourrait pas les vite Les anti-policiers vont bon. prendre ces exemples-là. On, on, on va marquer une pause. On va marquer une pause. Non, sans vous dire que tout fout le camp parce que même Assas maintenant est à gauche. alors là, ça c'est. Ah, ça, c'est terrible. Assas, est à gauche. J'ai pas le temps. Vous montrer le sujet de Régine Delfour, mais se passe à gauche. Vous vous rendez compte Vous étiez à Assas, non Quand vous étiez dans la rue, rue d'Assas, bien sûr, en plein 6e arrondissement, non, non, je près du Luxembourg. Ouais. J'y étais. Vous y étiez ah, euh, à Nanterre. Euh, comme quoi J'étais en même temps à Assas et à Sancier. Je peux vous dire que l'ambiance n'était pas la même et que passer de l'un à l'autre, c'était. Ah, un... Bon.
8: Une ça nous fait très plaisir. Je
1: vais vous dire, ça me fait très plaisir <rire> parce qu'on va recevoir euh, Dominique Tapi. Et alors. Souvent, Bernard Tapie est venu sur ce plateau de télévision et souvent, je l'ai croisé. C'est la première fois, je pense que j'en suis sûr, même que je vais interroger Dominique Tapie parce qu'elle a toujours été d'une très grande discrétion durant cette vie médiatique. On a quelques photos que je voulais vous montrer. Elle, est, elle vient d'écrire « Bernard, la fureur de vivre » avec cette photo absolument magnifique où Bernard Tapie et elle forment un couple magnifique, disons-le, sur cette photo. Et euh, il y a beaucoup d'illustrations, évidemment, et beaucoup d'écrits, beaucoup, quoi, beaucoup de, de choses sur lesquelles on va l'interroger, mais qui peuvent nous surprendre, bien évidemment. Est-ce qu'on a des images à, à, ou des photos à vous montrer pendant que je parlais Non, manifestement. Donc, donc, donc euh, euh, Dominique Tapi dans un instant. Dominique Tapi est avec nous. Elle a donc écrit « Bernard, la fureur de vivre ». Elle seule connaissait, le connaissait vraiment. Euh, Merci d'être avec nous. Cette photo est sublime.
8: Oui, elle est dynamique.
1: On va en parler, évidemment, dans une seconde, mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
2: À Nanterre, près de Paris, un immeuble de deux étages s'est effondré cette nuit. On vient de l'apprendre. Les pompiers ont pris en charge quatre personnes légèrement blessées. 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 4h30 du matin. 20 engins ont également été engagés sur cette intervention. Le projet de loi de programmation militaire 2024-2030 est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il prévoit des hausses annuelles de 3 à 4 milliards d'euros du budget des armées. L'enveloppe s'élèvera au total à 413 milliards d'euros sur 7 ans, dont 13 milliards qui serviront notamment à financer l'aide militaire à l'Ukraine. Et puis aux Pays-Bas, un train a déraillé cette nuit. Une personne est décédée, 30 personnes sont blessées, dont 19 grièvement. Le train, relié là et à Amsterdam, dans le sud des Pays-Bas, il transportait une soixantaine de voyageurs. Le trafic sur cette ligne reprendra cet après-midi.
1: Dominique Tapie est donc avec nous. Bernard Tapie est décédé il y a 18 mois. Comment allez-vous
8: Pas trop mal.
1: Et pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre
8: bah, En fait, c'est un livre... C'est un, une thérapie et puis c'est aussi un moyen de remettre un peu les choses en ordre, de poser ma voix sur la sienne. Euh, il avait une telle personnalité euh, que forcément il avait aussi euh, des paradoxes et que j'avais envie de rétablir certaines vérités.
1: Alors quand on lit ce livre, il y a des choses mais, sidérantes, étonnantes, parce que Bernard Tapie euh, ne ressemble à personne, il est unique. Et tous ceux qui l'ont rencontré le disent d'ailleurs, ils n'ont jamais eu le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un. Je disais euh, tout à l'heure, il n'était pas fait du même bois que les autres hommes. François Mitterrand avait dit « Une énergie, une intelligence », c'est assez ça. Mais parmi toutes les choses que j'ai lues dans le bouquin, il y a cette scène invraisemblable. Invraisemblable. Et vous écrivez. Il m'a pris la main et resté silencieux quelques minutes. Et puis il m'a regardé et m'a lancé. On y va Comment cela, on y va Il a dirigé son regard vers le ciel et soufflé. Bah, tu vois ce que je veux dire Je lui ai répondu doucement. Mais enfin Bernard réfléchit, tu ne peux pas me demander cela, je ne suis pas prête, j'ai mes enfants, les petits-enfants, les chiens, je ne veux pas te laisser, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Lui qui des années auparavant se réjouissait de partir avant moi, c'était pire encore quand lui venait l'idée que je pourrais refaire ma vie, tu vas me remplacer quand je serai parti, disait-il, à quoi je répondais, non, mon cher Bernard, tu es irremplaçable, crois-moi, je me reposerai, je réussirais, je réussissais à le faire. Un peu sourire. Il vous demande de mourir avec lui.
8: Mmh. Oui. C'est invraisemblable. D'ailleurs, il m'a fait promettre aussi euh, de surtout euh, euh, le rejoindre euh, dans sa tombe. Il m'a dit surtout, hein, tu me laisses pas seul.
1: Mais comment vous interprétez ça Quel regard vous portez euh...
8: Il est que... sincère, il est authentique, il dit ça, parce qu'il est... Non, 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 ben bien sûr qu'il est sincère, parce que c'était l'amour fou, voilà, c'est comme ça. Ce livre, c'est aussi une histoire d'amour. Hein.
1: Alors, il y a quelque chose aussi euh, qui est saisissant euh, sur euh, sa présence euh, après, euh, après, son, après son décès, et euh, <rire> même si euh, vous n'en dites pas... Euh, euh, davantage, vous dites que vous avez senti des choses euh, paranormales, oui. hein, comme euh, un moment, euh, vous, vous baladez, il y a une photo qui tombe euh, hum. dans, dans un couloir où vous avez quelque chose qui se casse euh, en deux, oui. et, et, et vous dites aussi, et, et je ne veux pas en dire davantage. Alors évidemment, moi, quand je dis ça, je me dis, mais... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Quel est a, cette... on, a
8: eu, on a eu comme ça, en effet, des des signes de sa part. Là, j'en ai plus. Mais Sophie en a eu, mon fils Laurent aussi. Ça ne peut pas s'expliquer. Bon, alors j'ai je n'ai pas envie de passer pour une folle, donc je garde ça pour moi, mais c'est mm. vrai que... Mais je pense que c'était une telle personnalité qu'il n'avait est... pas envie de partir. Donc... Mm. Et il est resté encore là. Son, Son esprit était encore là.
1: Mais c'est sur des, des signes tangibles cette, quoi, cette photo qui vole dans un couloir, c'est quoi puis,
8: Une photo, c'était son anniversaire, le 26 janvier. Il est parti le 3 octobre. Nathalie me dit « Viens à la maison, on va, on va prendre un verre, on va penser à papa ». Je rentre dans mes appartements, je me mets à l'aise et quand je reviens, il y a une photo de mon anniversaire, où nous sommes tous les deux, qui est dans le couloir. Il n'y a pas de fenêtre ouverte, je n'ai pas compris. Et cette photo était volante. Et voilà, Donc ça c'est inexplicable. Mais j'ai plein de petits détails, enfin, je ne vais pas raconter ça, c'est trop intime.
1: Alors, il bon, y, y a des choses aussi qui... Vous êtes parfois en colère euh, contre lui. Et euh, notamment, il y a François Pinault... L'hôtel de Saint-Père a donc été vendu à François Pinault. Quand François Pinault vient vous voir, vous dites euh, L'hôtel a été vendu, mais moi je ne suis pas au courant. Et François, je, sa
8: je savais que ça avait été vendu, oui. mais je ne connaissais pas les conditions. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu l'acte de vente et je n'ai rien signé. Quand même un peu bizarre.
4: Hum.
8: Voilà, donc quand il vient, euh, il me fait comprendre que la vente a eu lieu en mai, qu'il y avait six mois renouvelables. Hum. Mais ça, il ne me le dit pas. Il me dit donc en décembre, il faut partir. On était au mois de novembre. Et moi, j'étais complètement perdue. Hein. J'étais dans une, une charge émotionnelle. Je ne savais plus où j'habitais, c'est le cas de le dire. Et il m'a demandé, euh, alors, que puis-je faire Qu'est-ce que... Qu qu que... Bah, Laissez-moi moi, moi jusqu'à mars, parce que mars, pour moi, c'était la trêve hivernale. Je n'avais pas compris que j'aurais pu... Rester beaucoup plus longtemps, puisque j'étais sa femme, ça faisait 35 ans que j'étais là. Et je m'attendais peut-être à ce qu'ils me disent, bah, prenez le temps. Mais en fait, euh, donc on a décidé que ce sera au mois de mars. Et puis en janvier, euh, le cabinet qui gérait ça m'a fait comprendre qu'il faudrait peut-être partir en fin janvier. J'ai dit que j'étais absolument pas prête, c'est pas possible. Et je suis donc partie le 20 février, j'ai remis les clés. Voilà.
1: Et François Pinault vous lui faites visiter des pièces. Bon, il ai pas.
8: Les lettres, en lui expliquant ma mmh. situation, bon, qui sont restées sans réponse.
1: Il ne paraît pas euh, très intéressé, d'ailleurs, dans cette visite euh, que non. vous faites dans la rue des saint pères Vous lui montrez non, le non. jardin. Et...
8: et depuis la rue des Saints-Pères, c'est je ne peux même pas décrire. Il y a des travaux monstrueux. Il y a des
1: travaux depuis euh, effectivement ouais. quasiment dans euh, 15 mois. Ouais. Mais il vous dit quelque chose okay, que tout le monde vous a dit sans doute.
8: Mmh.
1: Euh, il vous dit, euh, mais comment euh, Bernard, un homme si intelligent, a pu euh, vous laisser sans un sou C'est ça qu'il oui. euh, qu qu vous dit. Parce que personne, et ça, ça doit être difficile aussi pour vous, euh, personne ne pense que vous êtes précisément ruiné. Tout le monde imagine ah oui, que oui. Bernard Tapie avait mis de l'argent quelque part dans mais un non, coffre. Parce que droit.
8: quand on le connaît bien, justement, c'est quelqu'un qui n'a jamais... Il faisait toujours tout à l'instinct mm. sur l'instant, euh, et puis Bernard en refaisant ses comptes, je le voyais bien. Il me disait Bon, il n'y a pas de problème en revendant ça, 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 je rembourse ce que l'arbitrage mm. a octroyé. Ce qui est le cas, ça a été remboursé. Ce qu'on me demande maintenant, ce sont des intérêts. Donc, j'ai une somme inextinguible à, à rembourser, mais c'est pas possible. Qui est de l'ordre de 600 millions d'euros, c'est ça Oui, 647. Mmh. On compte plus, là.
1: Mmh. Et alors, justement, ça, c'est un des chapitres du livre. J'ai été très en colère contre Bernard, écrivez-vous, au point d'être effleuré par le regret de l'avoir rencontré, de me repasser le film, en me disant que là, j'aurais pu être plus ferme, là, me rebeller, là, partir peut-être. Je revisitais le passé en ressassant ses erreurs, d'attitude, le plus souvent, tous ces traits de caractère bien trempés qui avaient contribué à le perdre et que j'ai décrit ici. J'avais l'esprit agité, la vie ponctuée de signes de présence de Bernard comme le cœur porte clé des saint pères que j'avais gardé et qui se brisait physiquement en deux alors qu'il était en métal. On en a parlé tout à l'heure, mais je retiens cette phrase, le regret de l'avoir rencontré et la colère que vous avez.
8: Oui, oui, parce que j'étais complètement désemparée.
1: Et vous avez découvert après, vous pensiez quand il est mort, mmh. que euh, votre avenir financier, qu'il l'avait assuré.
8: Bah, je pensais... Euh, en fait, sa plus grande faute, euh, c'est d'avoir cru euh, euh, dans la justice. Parce que je pensais qu'en remboursant la somme qu'il avait touchée, euh, voilà, on m'oublierait. D'ailleurs, il me disait, euh, t'inquiète pas, quand je, serai, je ne serai plus là, euh, on t'oubliera. C'est ma peau qu'ils veulent. Mais j'ai pas envie de faire du misérabilisme, hein, je suis pas...
4: Je cas. le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'élégance. J'ai des
8: tas d'amis, des Mais. tas d'amis. Nous avons des tas d'amis mmh. qui, qui sont là, qui m'aident. Après, bah, on verra.
1: Que si ces gens aujourd'hui ne vous aidaient pas, vous seriez sans ressources.
8: Jean-Louis me loge.
1: Jean-Louis Borloo. Déjà, oui. Mmh. À qui vous rendez un hommage vibrant, qui était son ami, mmh. sans doute l'ami le, le très, plus très proche jeune. de Bernard Tapie, qui avait fait euh, dans Saint-Germain-des-Prés... Euh, il avait pris la parole au moment euh, des obsèques ah oui. et qui avait fait un, un discours... Un discours
8: euh, formidable. Mmh. Euh,
1: C'est vrai que euh, ce livre est, est étonnant. Euh, vivre avec Bernard Tapie, est-ce que vous avez eu le sentiment euh, d'avoir parfois de l'influence sur lui euh, pour le calmer <rire> euh, euh, dans ses ardeurs et, et, et parfois, dans, dans ce qu'il a pu faire, euh, par exemple la politique, chacun le sait, euh, vous ne vouliez pas qu'il fasse de la politique. Et vous n'avez pas réussi à l'influencer.
8: Non, à c'était. mais si vous voulez, tout ce livre et tout ce retour sur moi, ça m'a permis de, de, de repenser à plein de choses. Bernard il venait d'un milieu très simple, hein, dans les, mmh. les banlieues. Et pour lui, quand on lui propose un poste de ministre, déjà d'être député, ça c'est et quand on lui propose d'être ministre, ben c'est la fonction suprême. Venant d'où il vient, il est euh, tout es -body de, de, de. Et puis de servir la France, il était hyper patriote.
1: Mais vous lui dites d'ailleurs, il y a un échange dans, dans le livre, euh, 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 il va donc être ministre et il vous dit, tu sais ce que ça signifie hein, C'est-à-dire que je suis obligé de vendre Adidas Alors vous lui dites, mais c'est toute ta vie Adidas Oui, mais je ne serai qu'un vendeur de pompes. Oui, je reste. Alors ça, c'est du, du tapis. Oui, voilà, c'est voilà, du tapis pur sucre. <rire> Autrement, je serai toujours qu'un marchand de pompes. Il est juste PDG d'Adidas, quand même. <rire> je veux dire, bon. Et tout le reste. Et tout le reste. Oui. Et, euh, et cette place-là de ministre... Ah ouais peut être étonné par rapport à ce qu'il est à cette époque-là, combien il est présent dans le oui, oui. monde des affaires, présent dans le monde médiatique. Un simple poste de ministre de oui, François mais Mitterrand. Oui, en
8: plus, en plus, il était tellement euh, investi dans cette mission. À l'époque, ce n'était pas la mode, mais il s'est hum. lancé dans un défi pour les banlieues, s'occuper des jeunes. Hum. Euh, il, il avait vraiment un esprit visionnaire. Il était toujours en avance. Hum. Et les banlieues à Montfermeil, il avait fait cette banlieue pilote, il avait fait se rencontrer des, des, des femmes, euh, l'une faisait le couscous, l'autre euh, montrait comment danser, enfin, mmh. il, il était pour la police de proximité. Euh, Donc ça pour lui, c'était servir la France.
1: Je me souviens voyageant avec Bernard Tapie, mmh. dans un avion qui était un avion de ligne, il avait un stylo plume... Il a sorti son style au plus, mais il m'a expliqué qu'il serait président de la République. On est en 93 ou 92. C'était une volonté euh, qu'il. Ah,
8: vous m'étonnez. Parce que moi, je lui disais, tu ne seras jamais président de la République. Les Français ne sont pas comme les Américains qui peuvent élire un Trump, mais toi, non. Tu n'as pas fait si, les si,
1: écoles. S'il si, n'y a, fallait... euh, euh, si a pas l'affaire au MVA, rappelez-vous, s'il n'y a pas l'affaire au MVA, il va être maire de Marseille, il vient de gagner euh, les Européennes, euh, Rocard euh, est en difficulté, euh, quoi, il a même tué Rocard, il fait la une du Nouvel Ops avec euh, l'écharpe euh, du président de la République, et beaucoup de gens imaginent que c'est un candidat possible.
8: Ouais, moi, je n'ai jamais imaginé. Mmh.
1: Alors, il y a des photos dans, dans le livre et on, on va les voir, euh, ces, euh, ces photos, parce qu'elles euh, traduisent aussi une époque. Et puis, on verra une archive tout à l'heure. Comme je sais que vous n'aimez pas la politique, je pense que je vais vous montrer une archive qui vous plaira. Euh, et, et cette période de, de l'OM était... Euh... Donc, ça, ce sont euh, des images que vous pouvez euh, commenter. Donc, c'est Bernard Tapie avec sa grand-mère. Hein,
8: hein, voilà. Euh... Ça, c'est ma grand-mère paternelle. Exactement. Alors, bon, bah, ça, c'est ma grande passion, la danse. Avec ma fille. Avec Sophie. Sophie. Euh, c
1: est, c est le, le père qu'il était euh, également, euh, moi j'ai des souvenirs de Bernard Tapie à Plan. Euh, et euh, c'est un des traits caractéristiques, sans doute, c'est que Sophie était la plus grande
8: chanteuse du monde. <rire> Mais elle a une super voix. Malheureusement, je pense que son, son nom l'a, la dessert. Euh, vous
1: voyez cette photo, euh, et on, on cherche toujours à savoir parfois comment ça se passe à, à l'intérieur. Et euh, d'une famille, lorsque les volets euh, se referment, beaucoup disent que c'était vous qui décidiez euh, de tout euh, à la maison, une ah fois oui. que Bernard Tapie... Euh,
8: ah oui, dit... oui, à la maison, oui.
1: Mm.
8: Ouais. Il aimait ça en plus, et moi aussi. Moi je suis de l'ancienne génération, j'ai toujours aimé m'occuper euh, de mes enfants, tenir la maison, euh, organiser euh, des, des festivités, mm. enfin, ça ça m'a toujours plu. Et lui, lui c'était un peu son point d'ancrage, il aimait ça. Mm. Et puis tout ce clan que nous formions autour de lui, la force de la famille.
1: Euh... Les amis c'est difficile D'avoir des amis lorsqu'on est sans doute Bernard Tapie, c'est pour ça qu'il les avait gardés au fil d'années, comme Jean-Louis Borloo, qui était arrivé très tôt. Alors ensuite, c'est forcément oui. difficile quand on a la position qu'il a. Mais c'est vrai que ces images, où on vous voit très, très présente le couple que vous formiez avec lui, a été jusqu'au bout, pour lui, son point d'ancrage
8: voyez, oui, il avait de l'humour. Il, il est avant une, une séance de chimio, là.
1: Mmh. Est-ce qu'il a cru qu'il s'en sortirait
8: oui, oui, oui. Il y croyait. Ce n'était pas dans sa nature de se, laisser, de se laisser vaincre par quelque chose. Bon, le cancer, c'est malheureusement. Mais il y croyait parce que quand nous sommes rentrés du Sud et qu'il a entrepris un nouveau protocole, mmh avec le professeur Barelzi, en coordination, bien sûr, avec le professeur Spano, euh, C'était quelque chose d'innovant, qui n'avait jamais été fait en France. Et donc, il, euh, il était combatif, il voulait y croire. Est-ce que
1: vous, vous aviez des informations euh, différentes euh, sur sa maladie Est-ce que vous saviez, euh, vous, que c'était plus grave Peut-être qu'il ne le pensait.
8: Bien sûr, j'avais des infos, mais j'étais un peu dans le déni. Parce qu'un euh, jour, Nathalie me dit, mais Dominique, il faut que tu te mettes dans la tête que papa à Noël, il n'est plus là. On était au mois de septembre.
1: Nathalie qui est là. La... Sa fille aînée. Voilà, la fille aînée.
8: Et je lui dis, mais non, ce... il y a ce nouveau traitement. Ça... Et elle demande à Spano de m'en parler. Et Spano dit, non, mais tu sais, avec Bernard, on peut s'attendre à tout. Il, est... il réagit d'une manière tellement... Euh... Incroyable. On, avec lui, on ne sait jamais. Mais mm. pourquoi est-ce qu'il a dit ça alors qu'il connaissait l'issue C'est parce que on se connaissait tellement, Bernard et moi, que s'il lisait dans mes yeux que je savais qu'il était condamné, et, et il se serait laissé aller ou, et, enfin, ça ne pouvait pas marcher. Mm. Donc euh, voilà. Juste pour vous, moi, j'y ai cru aussi, sauf dans les deux trois derniers jours, bien sûr.
1: Euh, je voulais qu'on voit une image euh, de Bernard Tapie et de l'Olympique de Marseille parce que c'est euh, le moment euh, le plus important, peut-être le plus émouvant de ce, ouais. celui qui a déclenché c'est la seule fois où vraiment tu as le sentiment qu'il pleure sur le, ah, le oui, terrain, il oui. se passe ouais. vraiment quelque chose ce jour-là où il est très touché, touché ouais. aussi du public marseillais ouais. l'amour qu'ont les supporters marseillais pour lui qui est intact, euh, je rappelle que l'Olympique de Marseille est la seule équipe avoir gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Champions existe depuis 1955. Il y a un club français qui l'a gagné, c'est l'Olympique de Marseille. Il n'y a jamais les premiers. Et que cette année, cette année, ça fera 30 ans. Donc les images qu'on va voir là ont 30 ans. C'était au stade olympique de, de Munich. C'était une soirée magnifique. Et je vous propose de voir quelques images avec un commentaire de l'époque. D'ailleurs, c'est un commentaire de France 3 d'un journaliste que vous avez dû connaître qui s'appelait Georges Matera. Écoutez...
4: Qu'importe, aujourd'hui le l'OM est au firmament du football, une étoile est née, une autre s'est éteinte, hier soir dans le ciel municois, au moment même où Basile Bolli réalisait son rêve, être le seul buteur d'un match à l'impossible pronostic. Réussite aussi pour Bernard Tapie, arrivé voilà 7 ans pour gagner, tout gagner. L'histoire ne se fait pas en un jour, le turbulent président de l'OM l'a appris à ses dépens et à su retenir les leçons du passé. Hier soir l'OM est donc devenu sur le terrain le premier club européen et disputera en décembre prochain à Tokyo le titre mondial face à Sao Paulo lors de la coupe intercontinentale. L'OM est désormais l'incontournable locomotive du football français,
7: ce qui nous permettra peut-être de revivre chaque année de tels instants d'émotion.
1: Euh, il avait un ah, pouvoir...
8: Magnifique. C'est toujours euh, très émotionnel de voir ça.
1: Il avait un pouvoir sur les hommes euh, qui est assez rare. Pouvoir de domination, de mal-alpha, d'influence. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est euh, la galerie des hommes. C'est-à-dire que ça va de Jean-Pierre Papin et des sportifs de haut niveau jusqu'à un euh, président de la République. Donc une capacité à, à parler à tous, à comprendre tous immédiatement, à scanner parfois ouais. les gens qu'il avait en face de lui. Je parle surtout avec les hommes et d'établir immédiatement un rapport de force, d'une puissance.
8: Oui. C'est ce que je disais, c'était un, un grand gorille à dos argenté.
1: <rire> Elle est belle cette photo, cette photo qui est à l'écran. Ah oui, euh, oui. En ce moment, parce que euh, euh, la première qu'il embrasse ce
8: jour-là, c'est vous. Bien sûr. Mm. Bien sûr. On l'a voulait tellement, cette coupe. Mm. Et à la fin de sa vie,
1: il euh, vous dit cette phrase euh, qui peut paraître étonnante. « Tout ce que j'ai fait, mm. c'est pour t'épater.
8: » Oui. Je le crois, en plus. Mm. Bien sûr. Mais il vous épatait ah oh bah quand même là il faudrait mmh. être difficile pour mmh. pas être épaté. Mais vous lui demandiez de vous épater Non, Et vous je, lui demandiez que Non, je ne lui demandais pas, mais euh, voilà, il voulait toujours le mieux, le plus. Euh, même parfois je lui disais mais c'est pas la peine. Mmh. Bah, il était comme ça.
1: Euh, Sophie euh, tapis sur le fossé devant la, euh, devant, la, alors, devant la la coupe avec quand même. Euh, quelque chose d'excessif euh, euh, et même d'une jalousie sans doute extrême, au point où il veut vous emmener dans l'autre monde avec lui, ce qui est quand même, euh, c'est que les, les pharaons, les femmes des pharaons étaient enterrées avec les pharaons. Voilà. Fait, bon, tu rentrais dans la pyramide et puis tu ne sortais pas, tu accompagnais au tombeau et c'était quand même très, très particulier. Mais il y a une sorte de, de, de ou d'exclusivité ou d'homme de, possessif, au point où lorsque un médecin entre à l'hôtel des Saints-Pères, il est quand même très fatigué, il est proche euh, de la mort, et il dit au médecin euh, « Toi, il euh, n'y a, a que ma femme qui t'intéresse
8: oui. ». il était un petit peu sous morphine, mais enfin quand même, le naturel revenait au galop.
1: C'est quand même… Euh, c'est assez étrange ou étonnant. Je... Oui, c'était
8: Bernard…
4: Euh,
1: le, le, le début de votre histoire, euh, évidemment, il m'a séduite avec son talent pour sembler se passionner pour ce que je lui racontais, Alors pour sembler se passionner, euh, pour ce que je lui racontais, pour euh, se raconter de façon non moins passionnante, en bref, pour euh, s'adapter à l'autre. En revanche, pour ce qui est des manières, il tenait davantage du loubar, mon cœur a chaviré un peu, puis tenu bon en me concentrant sur une réalité hors de question d'être la énième maîtresse de son cheptel. Parce que vous l'avez rencontré à 19 ans, hein, la première fois. Ouais. Là, il était marié à ce moment-là.
8: Oui, bon. il était marié, il avait deux enfants. Bon,
1: il Donc. avait un succès, d'une très grande beauté, disons-le. Il y a ouais, un ouais, côté ouais. Alain Delon hein, dans, dans ces mm. années-là. Bon. C'est quelques dîners plus tard que j'ai succombé, mais sans compter rompre avec mon fiancé idéal. Bernard ne pouvait y prétendre dans sa situation et j'en faisais une condition, il avait une épouse, j'avais un promis, l'affaire était entendue. J'ai ajouté une seconde condition, avoir l'exclusivité de la place de maîtresse, exigeant qu'il rompe avec la concurrence. Il a assuré qu'il était d'accord, sans en penser un mot bien entendu, ou plutôt en le pensant pleinement sur le moment, et plus du tout après, Bernard était ainsi très entier, mais évolutif.
8: Oui, j'ai réussi à le faire tenir, d'ailleurs il savait que s'il y avait une petite entaille dans le canif, je, je partais, il le savait ça. En fait, ce qui lui plaisait, c'est que je n'ai jamais été complètement, euh, euh, je dirais pas soumise, mais euh, j'étais tout le temps, on, 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 se, on se regardait et on se tenait en respect. Et c'est ça qui, quelque part, je l'ai compris après. C'est ça qui le, qui le motivait.
1: Vous auriez dû nous donner des conseils aux journalistes parce que euh, fallait peut-être lui rentrer dedans pour euh, parce que c'était compliqué euh, voilà. parfois et, effectivement. Euh, Charlotte, vous écoutez euh, Dominique Tapi et peut-être avez-vous une question à lui poser ou peut-être êtes-vous euh, étonné euh, du. Bah du non, récit. Je, déc <rire> je
0: découvre un peu moi Bernard Tapie. J'ai découvert euh, assez tard en fait. Ah oui. Je suis né un peu après la. La grande époque on va dire mmh. mais mais j'ai été touchée je l'avais vu une fois ici euh, à la fin et j'ai été touchée par euh, sa force justement par rapport à la maladie et tout la manière dont il en parlait euh, la manière dont il le portait la, le, même la, la faiblesse apparente qu'il exposait après la force incroyable qu'on avait connu mmh. lui euh, pendant des années et ça ça m'avait énormément touchée et je sais mmh. pas si c'était une volonté de sa part de, de, de s'afficher tel qu'il était et peu importe les circonstances en fait même dans la maladie euh, mais je reconnais qu'il m'avait vraiment touchée.
8: Oui, parce oui. que c'était quelqu'un de, de, de cash. Et c'est ce que je disais, il venait d'un milieu très populaire, mais il n'a jamais oublié ses, ses racines, ses origines. Et il a toujours euh, euh, parlé d'une manière euh, compréhensible pour tout le monde. Et il voulait aussi faire partager euh, ce qu'il était en train de, de vivre. Et, et on avait des tas de témoignages de personnes que ça aidait à ce qu'il leur disait d'être combatif de continuer à faire du sport, de,
4: voilà, euh, de tenir. Moi, je l'ai connu euh, grâce à France Olivier Gisbert. Oui. Voilà, bien sûr, grâce à France, qui m'a emmené le voir plusieurs fois à des étapes différentes, notamment euh, dans la période politique, où là, j'étais euh, surpris, en effet, l'énergie qu'il avait. D'ailleurs, lorsqu'il fait sa liste, ça s'appelle énergie radicale. Il n'y avait pas de mots qui, oui. <rire> qui pouvaient mieux le définir. Et où il renverse la table. Il, renverse la table. il, fait, il prend un, un petit parti qui n'existe pas. Et tout d'un coup, paf, il fait un score à deux chiffres. Et ça, c'était aussi sa, sa, sa force, son, son énergie qui... Euh, en effet, moi, je pense, comme Pascal que qu'il avait une trajectoire mmh. qui a été stoppée. Qui a été stoppée, qui a été brisée net. Et c'est là une des raisons, d'ailleurs, de, 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 de la de la manière dont il a été poursuivi, etc. Et tout. Après, je l'ai revu sur des planches de théâtre, sur des planches de théâtre, puisqu'il a fait mmh. du théâtre, il était acteur de théâtre. Il a été quand même il 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 poli-talentueux. Poly, poly poly -talentueux. Mmh. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, quand on voit la figure de Tapi, je pense que c'est pour ça qu'il qu demeurera toujours aussi populaire aux yeux des Français et des jeunes aussi, des jeunes, que vous, avez, vous, vous parlez avec des jeunes, tapis, ça a encore, du, ça a du sens aujourd'hui. Ouais. C'est que les autres, aujourd'hui, paraissent gris. Nous sommes dans un univers de petits hommes gris. Et ça, personne ne peut dire l'inverse. Ça, évidemment, tapis, c'est la couleur. Ah, c'est
8: sûr qu'il ne laissait personne indifférent.
1: J'ai un témoignage. J'ai des amis qui, étaient, qui sont à Marseille. Et quand il est descendu, quand il a commencé vraiment à faire de la politique à Marseille, j'ai été très étonné par, le, par ses, ses amis dont je ne pouvais pas au départ forcément imaginer qu'il dirait derrière Bernard Tapie, la façon dont ils m'ont dit oui. « si, 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 il est formidable, c'est lui ». Et ils, ils se sont vraiment engagés, ils ont fait campagne pour lui, etc. Alors c'était des, des gens de, de prime abord. Je il y a une question que je voulais vous poser. Tout à l'heure, vous avez dit que euh, vous n'avez jamais cru au fait qu'il puisse être président de la République. Pourquoi alors que, c'est ce que Pascal a un peu évoqué, euh, les, beaucoup de gens y pensaient, y semblait, euh, ça semblait tout à fait incroyable. Euh,
8: Parce que peut-être moi, je ne sais pas, j'ai été élevé euh, d'une manière plus conventionnelle et que pour moi, on peut être président de la République en faisant euh, l'ENA. Ou... Et puis peut-être qu'au fond de moi aussi, je n'avais pas envie de continuer dans cette voie. Mmh. Donc j'avais pas envie d'y croire. Mmh.
1: Je ne sais pas si Vincent Hervouet... Euh,
3: moi, j'ai rien à dire, sauf que... Moi, un souvenir Parce qu'on réalise une chose, c'est qu'il a eu beaucoup de chance de vous mmh. avoir dans sa mmh. vie. Un homme qui a été euh, plutôt béni des dieux, je trouve.
5: Ah oui, c'est que... Chaque
2: grand homme se cache une femme.
3: <rire>
1: non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des gens qui euh, accélèrent parfois un peu les vies et... Euh, tous les journalistes qui ont rencontré Bernard Tapie ou qui ont passé un peu de temps avec lui, souvent n'ont pas oublié ces instants-là. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais allé rue des Saints-Pères euh, le chercher en voiture et je l'avais amené dans le 18e où il faisait... Euh... Ah,
8: j'imagine ce que vous allez dire.
1: Ben oui. Sur votre conduite. Oui, mais c'était... Je, je n'oublierai jamais ce moment-là. C'est-à-dire que tu conduis... Mais en fait, tu ne peux pas conduire parce que tu as un copilote avec toi qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu ne te déboîtes pas Pourquoi tu n'es pas dans le chauffeur <rire> Tu t'arrêtes au feu rouge Oui, Bernard, je m'arrête au feu rouge. Bon, et Donc, en fait, tu as, as une pression qui tombe sur toi et euh, tu es euh, soumis à cette pression. Donc, j'imagine quand tu étais joueur de football, quand tu étais dans son entreprise, quand tu étais... Je ne sais pas si cette pression s'exerçait, par exemple, de la même manière sur ses sur enfants.
8: Il, est, il, est, il était plus, plus cool avec ses enfants.
7: Mmh.
8: Il était même un peu trop laxiste. Moi, je vous disais, il faut un peu les, les serrer. Ça, c'était son point faible. Mmh. Mais avec les autres, oui. C'était une force euh, terrible.
1: Euh, la famille, hein, vous en avez beaucoup parlé. Euh, donc, on reconnaît euh, Laurent. Euh, on reconnaît Stéphane. Euh, dans euh, ses... Sophie peut-être, sur cette photo qui est le, le, bé, le bébé Oui. C'est Sophie. Euh, donc, Nathalie à gauche. Voilà, et Nathalie à gauche, donc c'est une photo, euh, j'allais dire, des, des jours heureux. Oui. Euh, et c'est vrai que la famille, euh, moi je me souviens également, euh, m'appelant pour Rodolphe, il m'avait appelé, il m'a dit à Rodolphe qui est des journalistes de, de sport, il est formidable, il faut que tu le reçois sur ton plateau, viens, etc. Il va être formidable, etc. Se battant euh, et protégeant d'une certaine manière. Ce qu'on demande souvent à un père ou à un chef de famille, de se battre euh, pour les siens. Il était très très présent. Oui. Ouais,
8: très présent.
1: Il est à 10h30, Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
2: La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Le lycée Michelet à Vanves près de Paris, est bloqué depuis ce matin, alors que la première ministre Elisabeth Borne reçoit les syndicats demain matin à 10h et qu'une onzième journée de grève doit se tenir après-demain. Et puis Une nouvelle grève des éboueurs est prévue, la CGT a déposé un préavis de grève illimité à partir du 13 avril, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine, une date symbolique puisque le lendemain, le Conseil constitutionnel tranchera sur la validité ou non de la réforme des retraites. Enfin, Trump est attendu au tribunal aujourd'hui, il s'apprête à vivre ce qu'aucun autre ancien président américain n'a connu. Donald Trump est convoqué devant le juge à 20h15, heure française. Le républicain de 76 ans est accusé d'avoir acheté le silence d'une star du X en 2016, ce de 130 000 dollars effectués en pleine campagne présidentielle pourraient avoir violé les lois de financement électoral.
1: Dominique Tapie était avec nous ce matin. On a parlé tout à l'heure du débat sur la fin de vie. Et vous-même a été confronté à cela avec Bernard Tapie et ses derniers instants. Quel regard vous portez sur cette loi possible en France
8: Moi, je serais, plutôt, je serais plutôt pour. Je serais plutôt pour, à condition bien sûr d'être très bien encadré, d'avoir les professionnel qu'il faut. On a un très très bon ami, à nous, euh, qui nous avait appelé il y a 20-25 ans, j'en parle dans le livre, il s'appelait Sylvain, et il nous appelle euh, à Genève, c'était des Suisses, et il nous dit voilà, euh, je voulais vous dire au revoir, parce que dans trois jours j'avale quelque chose et j'ai décidé d'en finir. Et là Bernard est devenu complètement... Euh, fou en disant mais, « mais, mais tu peux pas faire ça, tu, euh, euh, Dieu ne t'a pas appelé, euh, tu dois attendre ». Bon, alors il a réussi à le convaincre, mais dix jours après il l'a fait. Mm. bon Cet homme a fait ça parce qu'il savait qu'il aurait une déchéance physique, il ne voulait pas imposer ça à sa famille. Donc moi je suis assez pour, mm. moi, pour moi en tout mm. cas.
1: Et lui-même, Bernard Tapie, dans ses derniers euh, instants
8: bah, Lui-même, le pauvre, on n'a pas eu à se poser la question. Et puis, il est mort euh, comme euh, il a vécu, c'est-à-dire euh, entouré de toute sa famille, tous ses amis, on était tous là. Donc, ça a été une mort euh, apaisée.
1: Bah, merci. <rire> merci merci euh, d'être venu euh, ce matin parler de lui de cette manière-là. Et puis, on a une pensée pour vos enfants, Laurent, Sophie, bien sûr, mais aussi pour Nathalie et, et, Stéphane. et Stéphane. Merci beaucoup. Euh, Gérald Ventura était à la réalisation ce matin. Thomas était euh, au son. Merci à Marie Janoska, qui était à La Vision. Marine Lançon, sûr Justine cerquera Et puis, euh, bah vous pouvez... Euh, Lire ce livre qui va au-delà, d'ailleurs, de votre témoignage, et je pense qu'il touchera beaucoup de femmes qui ont perdu mmh. euh, leur mari. J'imagine que vous avez beaucoup de retours, euh, puisque euh, c'est une vérité que beaucoup d'hommes partent avant euh, leur... Euh,
8: plus de 50 ans avec quelqu'un.
1: Euh, leur épouse, et que souvent, il y a beaucoup de femmes à 85, 90 ans qui euh, sont beaucoup plus âgées que vous évidemment, mais qui sont veuves aujourd'hui et qui peut-être euh, aimeront votre témoignage. Bernard, la fureur de vivre, elle seule connaissait, euh, elle seule connaissait vraiment, c'est aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie vraiment euh, grandement et
4: Jean-Marc Morandini, dans une seconde.